0: Продолжается вечерний эфир в студии Валентина Демидова и Роман Трощинский, и 12 апреля весь мир отвечает Международный день космонавтики, но для столицы Приднестровья эта дата особенно важна, поскольку именно 12 апреля в 1944 году Террасполь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков и румынских оккупантов. У нас сегодня есть возможность поговорить о том, как жил город во время оккупации и как состоялось его героическое освобождение, и нашим собеседником станет доктор исторических наук Петр Михайлович. Михайлович Шорников. Здравствуйте. Здравствуйте. Петр Михайлович, для Тирасполя вообще война началась в первый же день войны? же и... первый час. Первый час?
1: Где-то около 4 утра 22 июня бомбили Тираспольский аэродром. Угу. Вот, Причем бомбили и немцы, и румана. Бомбили Днестровские мосты в Пендерах, Дубасарах и Рыбнице. Угу. Вот, и железнодорожные станции. В общем, удар был нанесен весьма, скажем, цель, точнее, были выбраны, квалифицированы, а вот исполнение, слава богу, неудачное.
2: Угу. Вот.
0: Особого ущерба не было. Это почему? Самолеты не знали, куда именно попадать, карт
1: у них не было
0: или просто такие были исполнители?
1: Ну, какие исполнители? Пилоты, конечно, имели карту, имели там какую-то подготовку, ага. но факт остается фактом, что ни в один мост, из мостов бомбы не попали Рвались рядом, в воде, вот, ну, когда бомбят аэродром, там трудно промахнуться Да, он большой Вот, э -э тут эффект, конечно, был, взлетно-посадочные полосы повредили, но, в
0: принципе, большого ущерба не было но фашистские войска докатились не сразу же, не в июне месяце И вот в это время, до того, как они подступили, как жил город?
1: Город жил заботами первой мобилизации Был проведен призыв военнообязанных Было много добровольцев, люди, которые не подлежали мобилизации По состоянию здоровья, по возрасту угу. Или просто были заняты на важных производствах Вот Их не взяли в армию вот, но было много добровольцев. Сохранились отчеты о проведении мобилизации, и вот не только на территории бывшей молдавской автономии, то есть на Левом берегу, но и в Биндарском уезде, да и в других местах, видимо, была такая ситуация. Уклонистов практически не было. Мобилизация угу. была проведена на 100%. Вот село Чевруч, большое село, дало 600... Призывников. Uh -huh. Личный состав больше, чем для нового батальона. Вот. Есть другие данные по другим населенным пунктам. Вот. Вторая забота. Вот когда стал вопрос об эвакуации, это было сложнее. Кстати, с эвакуации запоздали. Решение об эвакуации Совнарком Молдавской СССР и бюро ЦК партии Молдавии приняли только 4 июля. Uh -huh. через, почти через две недели после начала войны. А Почему? Имелись поздно? иллюзии Насчет того, развертывания военных действий да? вот. Но уже В конце июня Немецкие войска прорвались В Белоруссии, на Украине uh -huh. Возникла угроза оккупации Для территории Молдавии В общем, вывезено было Более 4000 вагонов Промышленного оборудования вот. И эвакуировалась Масса населения Большинство Учителей где-то 80 или 90 процентов угу. медицинских работников, примерно такой же процент железнодорожников, Но ну, у железнодорожников было больше возможности эвакуироваться с семьями и даже с имуществом. Да, сельские жители эвакуировались меньше. Бросать хозяйство было жалко, может быть, иллюзий было больше. Вот Но самое удивительное. Вот в Террасполе из 50 тысяч населения эвакуировалось 30 тысяч. Так. 60%. Так. А остальные почему остались? Видимо, в силу личных причин. Ага. Обвинять их во вражде к СССР оснований не имеется. Судя по тому, как они себя повели. Угу. Но вот самое удивительное – это поведение евреев, Дубасар. Вот Почему-то у них была твердая уверенность, что на Днестре фронт будет стабилизирован. Вот. И где-то из четырех с лишним тысяч эвакуировалось всего человек 200. Угу. Вот остальные попали в оккупацию И погибли Ну, несколько больше было Процент эвакуированных Больше половины населения Рыбницы эвакуировалось Хотя времени на эвакуацию Было меньше, чем в Тирасполе И в Дубасарах. 52% населения
0: А разве не могли сделать так, чтобы Эвакуировать полностью весь город Заставить жителей, чтобы они все выехали
1: Не было ни сил И ага. вообще-то было нецелесообразно Что за насилие Потом, конечно, каждый из эвакуированных, если он попадал в зону оккупации, немецкой оккупации, утверждал, что большевики его насильно эвакуировали. Uh -huh. вот. Все это было в Люди уходили пешком, даже если транспорта не было. Бросали все, вот, кроме детей. Уходили, потому что ну, была уже какая-то информация, как ведут себя немцы, ну, например, uh -huh. в Польше, uh -huh. вот. в Греции, еще где-то на Балканах война только начиналась, но у немцев уже была определенная Турная репутация.
0: репутация да. вот.
1: Так что эвакуация была добровольной и изо всех сил. В какие земли эвакуировали? Неопределенно, на восток.
0: Просто уводили,
1: да? Вот потом, судя по тому, что мы знаем, специалисты, те же железнодорожники были мобилизованы. У -у -у. Но, понятное дело, это коснулось всех железнодорожников страны. Вот. Рабочие работали на заводах Урала, масса мало тутоспособных женщин и дети были отправлены в теплые края, в Среднюю Азию, в Ташкент. Ну, в принципе, везде во время войны жилось не сладко, но они выжили, пользовались поддержкой а. и властей, и симпатиями населения местного. Вообще, общество во время оккупации напоминало снятое молоко. Наиболее деятельные элементы – находились в армии или в эвакуации. Uh -huh. Да, тем более показательно, что очень реальным фактором жизни в период оккупации, ну, кроме геноцида, который развернули немцы и румыны, грабежа, который организовали в основном румынские оккупационные власти, был саботаж. Массовый саботаж, вот, как говорится, есть статистика, и она, ну, скажем так, Важнее отдельных фактов. Ну, например, железную дорогу, которую потом, в 1944 году, уже советским властям пришлось восстанавливать после оккупации. Mm -hmm. Причем восстановили быстро, в 2-3 недели. При самой деятельной поддержке населения. Вот тысячи людей выходили на восстановление. А вот во время оккупации эти же работы пришлось выполнять более полугода. Mm -hmm. Есть подробные данные по каждому участку железной дороги. То есть, затягивали с работы. Да. Вот. Бендерский мост через НЕС, который в 1944 году восстановились за две недели. Вот. Румынам пришлось отстраивать семь месяцев. Угу. Хотя война шла, им требовалось это позарез. Мне довелось много работать в архивах. Там встречаются ну, просто юмористические материалы. Вот. Отчеты румынского чиновника о строительстве моста через Нест в Тубасарах. Ага. Вот. Мобилизовали 1200 человек, и на правом, и на левом берегу э, крестьяне с побосками, с собственными, собственными лошадьми. Ну и вот там Рунский чиновник в красках расписывает, как имитируют работу. За ними присматривают жандармы, все равно... Вот, Какие-то дырявые подводы И загружают их там на четверть И вообще, в общем Не везут гравий, щебенку угу. Куда следует В общем, результаты, как какими темпами строился мост Это совершенно подтверждают Но новые власти попустительски на это смотрели Ну, то как смотрели Они предпринимали свои репрессивные меры ага. Вот были случаи, отправляли в лагеря принудительного труда, не говоря о том, что румынские жандармы ходили с дубинками и избивали по любому поводу. Кстати, память об этом сохранилась. Я больше 10 лет в детстве проживал в селе Устья напротив Дубаса. Угу. Там каждый житель в 50-е, начале 60-х годов помнил каждый удар дубинки румынского жандарма.
0: Новые вот эти власти, вот эти румыны, они установили здесь, можно сказать, фактически террор?
1: Да без всяких оговорок. Это был террор. В первую очередь приехала зондеркоманда. Это так. команда убийц немецкая. Из, сформирована из отбросов немецкой полиции в Германии. Mm -hmm. Зачислили туда тех, которые не нужны на службе. И вот эти люди оказались вполне пригодны убивать массами. В Дбассарах зондеркоманда убила за каких-то три недели, в сентябре 1941 года, вот, расстреляли больше 6 тысяч человек. Потом они убыли в Крым и там продолжили mm -hmm. эту работу. Зонтеркоманда, которая прибыла в Бендеры, расстреляла 150 человек. Сначала их записали как коммунистов, потом, видимо, помнили, записали как евреев, тех же самых. Потом зонтеркоманда в в начале августа прибралась в Тирасполь и через две недели доложила. В Террасполе обработано 652 человека. Но если Сондеркоманда докладывает, что обработано, понятно, что с ними случилось. В Каменке убили 500 человек, причем не только евреев, а тех, кто бросит косой взгляд. В общем, везде убивали, убивали, убивали. И, конечно, это производило неитучее впечатление на жителей. Сегодня расстреливают одного, завтра другое, а послезавтра кого? Угу. Но формальные критерии террора это были либо принадлежность к коммунистической партии, либо к еврейской нации. Кстати, вы же изучали тему Холокоста, да, правильно? Нет, тут главная роль принадлежит профессору Левиту так. и другому профессору Назарии. Ага. Вот, Левит умер в январе прошлого года. А на заре в ноябре прошлого, Вот так что специалистов не осталось Они оба написали Я вот видел На заре издал книгу «Холокост» В Молдавии, вот, на Украине я видел, да. Вот это есть А Левит написал Двухтомник специальный Шва «Холокост», кстати Двухтомник этот ничтожным тиражом На спонсорские а -а -а. средства Издан здесь в Тирасполе. Вот Это раритет Раритет Я в Москве передал В научное учреждение Эту книгу, двухтомник Петр Михайлович,
0: вообще, если касаться Темы Холокоста, да, на территории Приднестровья, в том числе и Террасполя
1: Достаточно изучена эта тема? Ну, никогда не бывает тема Достаточно изученной Появляются новые трактовки, продолжается Научная дискуссия uh -huh. Продолжается выявление все новых и новых Документальных материалов Событий, фактов и так далее
0: Давайте поясним, а то есть мнение, которое очень многие распространяют, что, конечно же, Гитлер не хотел вреда еврейскому народу, он собирался их просто выселить куда-нибудь там в Танзанию или еще куда-то. Как здесь поступали на этой территории с представителями еврейской
1: нации? Евреев уничтожали физически, причем очень тщательно выясняли, у кого там бабушка, дедушка евреи, людей убивали, вот. У Левита есть масса фактов об этом. Он проследил самые жуткие вещи. Это невероятно. А после этого начинают выясняться странные факты. Якобы в Вермахте служили 150 тысяч евреев. Mm -hmm. вот. В том числе mm -hmm. один из них стал фельдмаршал Мильх. Вот. Есть подозрение по части еврейских предков Фельдмаршала Киссельринга Который командовал немецкими войсками в Италии вот. Известно, что сам Гитлер Выдал примерно 200 свидетельств О том, считать данного человека арийцем угу. Ну, конечно, да Считать, что Гитлер непричастен Это полный абсурд Хотя мне доводилось встречать во время дискуссии, задавали вопросы. Вот, назовите хотя бы один документ, где Гитлер приказывает уничтожить евреев. Гитлер не обязан был подписывать приказы. Да. Вот. Он отдавал распоряжение. Он утверждал решение Гейдриха, Гиммлера вот, о создании концлагерей. Вся эта сеть, что работала без его ведома...
0: Говорят, что да, некоторые конспирологи.
1: Знаете, наш современник, профессор Клёсов, он сейчас живет. В Соединенных Штатах угу. изобрел новый способ ДНК идентификации, который видимо, им в исторической науке или в той исторической науке целую революцию. Революция в разгаре. Так вот выяснилось, что согласно этому методу, что даже у Гитлера были какие-то там отдаленные предки евреи. Правда это или нет? Это способ для поддержание интереса и продолжение дискуссии. Вообще, когда речь идет о фальсификации истории, там уж речь не идет об истине истины. Вот, задача участников этого процесса продолжать муссировать вопрос. Вот, кстати, наши соседи, румыны. Для них любимая тема – это дело генерала Авромеску. Угу. Генерал Авромеску командовал румынской армией, которая воевала на стороне Красной армии в Венгрии, в Словакии, в Тансильвании. Правда, до этого он командовал румынским корпусом оккупационным в Крыму. Ну, мало ли что было там у него в биографии. Но в начале сорок пятого года Малиновский, командующий фронтом, был им доволен. Вот он даже написал ему личное письмо. И вот надо было случиться, чтобы во время одной поездки на автомашине Авраменскую был убит очередью с немецкого самолета. Случайность. Вот. Но во времена Чаушеску в 70-е годы из этой случайности раздули целое дело. В Италии была издана книга «Приснобилить И вот там есть глава Досарул Аврамеску, «Дело Аврамеску». И вот там с ученым видом доказывают, доказательств нет, но рассуждение есть, что Авромецкого расстреляли русские. смерж. Угу. Делом заинтересовался внук Авромецкого. Занялись серьезные румынские историки и доказали. Ничего подобного. На материалах разных архивов. Да. Ну, и дискуссия продолжается. Издаются статьи, книги про угу. Авромецкого. Ну, понятно. Вот продолжается вот сторону, это нагнетание. Да? Все, вопрос выяснен. Никто не спорит с теми, кто выяснил истину Но mm -hmm. вот рассуждения продолжаются mm -hmm. Послушайте, с тех пор прошло 50 лет, полвека Продолжается вот это вот дичь mm -hmm. За неимением другого Сейчас Абрамеску, это после самого Антонеску Самой раскрученной фигурой mm -hmm. истории Румынии Времен Второй мировой войны Раскручена на ровном месте
0: Понятно не пытались румынские власти здесь как-то во время оккупации руманизировать, можно так сказать, это население? То есть как-то склонить его на его сторону, не знаю, привить им свою религию, язык, вот чтобы как-то э, сделать его более лояльным? Или такой цели
1: вообще не стояло? Летом 1942 -го года открыли курсы для учителей. Так. Вот привлекли туда полторы тысячи учителей, точнее, учительниц, почти все были женщины, курсы румынского языка. Вот, пытались создать здесь румынский национальный театр в Тирасполе. Угу. Вот, курсы это мало что дали. Молдаване не хотели, не могли говорить по-румынски. Вот, на спектаклях национального театра в Тирасполе румынские зрители Чиновники, офицеры не понимали, что там говорят артисты. Угу. Ну, вот результат, так сказать, руманизации. В общем, доклады румынских спецслужб, а у них там было несколько, СИСИ, это военная контрразведка, каждый жандарм считался агентом службы безопасности, они проводили, так сказать, своего рода исследования, каковы результаты. Угу. И все единодушно, каждый отдельно от себя докладывал, вот, что Молдоване остаются молдаванами и становиться руманами не хотят. Ну, больше того, удивительно. 1942 год, лето, вот, еще до Сталинграда. Руманские чиновники жаловались на то, что крестьяне молдаване относятся к ним пренебрежительно, вот, поскольку считают себя по-прежнему принадлежащим к Великой империи. Вот Отношение к СССР. И, угу. вот, ну и самое главное – Нельзя изменить, видимо, в принципе, национальное сознание целого народа, никакими средствами. Вот они будут кричать «Ной Сент-Эм но на деле мы румэны. Угу. На деле они помнят, кто они. И действуют, поступают с созвездующим Румыны это так и не посмели привлечь молдаван Приднестровью в свою армию под любым поводом. В 1943 году после Сталинграда была сделана не попытка, предлагали несколько местных пособников создать добровольческий корпус. Романский губернатор Транснистрии Алексянов выслушал их. Вот «Это надо обдумать», – заявил он. А на следующий день распорядился выслать их в Бессарабию. Те, кто предложил, да? Те, кто предложил. Их привели на мост здесь, угу. перед Бендерами, и сказали «проваливайте». Жандармы. Те протестовали негодование, вот. их прикладами подтолкнули, и потом они, жаловались в Бухарест, вот как с нами обошелся Александр. Он их считал провокаторами. И, в общем, он был прав. В документах масса. Сведения о том, ну, в Бесарабии перед бегством, ну, точнее, в 1944 году попытались провести мобилизацию. Ничего не получилось. Уклонение составляло от 92 до 90 6%. Это невероятно. Это да. почти поголовное. Вот. Кого-то удалось все-таки включить а. состав румынской армии. И тут опять юмористический сюжет. Румынские офицеры впадали в панику, когда прибывает бессарабское пополнение. Румынский полк стоит где-то на Днепре, 43-й год. Прибывают э, на пополнение 40 бессарабцев. Угу. Люди без образования, крестьяне, вот, и вот как они ведут себя. Вот, э, румынским солдатам они надменно объясняют: вот мы знаем русских, русские ничего плохого вам не сделают. Вот когда попадете, зайдете в плен, вас пошлют убирать урожай, а через пять месяцев э, русские займут Румынию и вас отпустят. Эффект поразительный. Целый батальон 450 солдат вот, и десяток офицеров в полном составе решили сдаться. Сложили на базы винтовки и двинулись к советским позициям, ага. помахивая белыми платками. А русских нет. Вот вчера они были, стреляли, а сегодня нету. Вот Командир батальона, майор, вызывает без бессарабцев, гневно спрашивает, где ваши русские. Отправляет их искать русских. Ну, наконец, приезжает самполит на коне. Потом приезжают кухни полевые. Больше русских нет. Кормят этих румын. Потом самполит приказывает построиться, и спрашивают: все ли хотят сдаться в плен. Нашлось двое уроженцы Трансильвании, это на Западе Румынии. Вот они не хотят сдаваться в плен. Угу. Очень хорошо. Вот э, политрук приказывает румынскому майору написать листовку. Румынского не знает. Вот, но никаких сомнений по поводу того, что будет в листовке, у него нет. Майор быстро пишет листовку, сажает 20 солдат переписывать ее в нескольких экземплярах и вручают этим двоим, которые возвращаются. Вы думаете, они сдали эти листовки в румынскую контрразведку? Нет. Они шли от Днепра до Одессы, пробирались по селам и, и этой листовкой расплачивались с хозяйками, которые их кормили. Вот с остатками листовок он, они продавали их в Одессе на улицах. Их захватила наконец румынская жандарминя. Угу. Ну, как поступать с такими борцами? Ну и вот их допросили, выяснили, что произошло там на фронте с этим батальоном, который вдруг пропал. В советские времена был снят неплохой Фильм «Повесть Там реальная история подпольщика, одесского подпольщика Гефта, немца по национальности. Ну, там есть эпизод. Румынские солдаты на улице продают листовки вот, и кричат во все горло. Приказ товарища Сталина вот, всего два лея, и жители покупают. Это чистая правда. Вот в румынских архивах это опубликованы данные. Такая была и армия, и население так относилось. Население Бессарабии Как жили люди
0: вообще в это время здесь? Они хоть как-то работали? Как они находили средства
1: к существованию? Хозяйство было в основном натуральным Разваливать полностью колхоз Оккупанты не стали Они разделили их на хозяйство На группы по 20 семейств угу. Раздали им В обязательное принудительное пользование Какие-то участки земли Обязали обрабатывать И сдавать урожай Uh -huh. по существу весь. Население было обложено 40 видами налогов. Грабили почастую. То, что имелось в в начале оккупации, было блокировано. Переписали каждую курицу, запретили резать все для нужд румынской uh -huh. армии. Вот. Население, конечно, голодало. Не хочу сказать, что оно как-то приспособилось к концу оккупации, вот. но в этом же Тирасполе в феврале 1942 года женщина-врач, присланная сюда из Румынии, кстати, докладывала, что у женщин беременных от голода происходит выкидыш, либо мертворождение, вот почти все они страдают аминемией и так далее. Вот по сути дела это была политика обезлюживания этой угу. территории.
0: Зачем? Хотели потом да. румыны
1: сами заселить ее? Левобережное Поднестровье было предназначено для размещения румынских колонистов. Угу. Это собирались начать уже весной 1942 года, но это не произошло, потому что зимой произошла вспышка цепного тифа. Вот только в Рыбницком уезде зимой вымерло 5000 жителей. Румынским солдатам, жантармам запрещали пить сырую воду, потому что она... Была во многих местах осеменена, так сказать, различными бациллами. Угу. По Днестру плыли трупы, потому что происходили, особенно на севере, массовые расстрелы. Вода была отравлена. В каждом населенном пункте был жандармский пост. Единственная обязанность жандармов, или, главное, во всяком случае, было избиение населения. Вот, избивали всех: и глав семей, и женщин, и даже детей. К несчастью, очень немногие из этих грандармов потом поплатились, были привлечены к суду. Но так они обращались с населением. Как должно было население относиться к таким властям? Их, конечно, ненавидели. Ну, угу. вот. а... и тут была какая-то разница. Немцев просто ненавидели, а румын еще и презирали. Вот это отношение местных жителей. И, разумеется, старались не сотрудничать с ними ни в какой форме. Предприятия
0: здесь хоть какие-то остались, работали?
1: Пытались они наладить производство нескольких предприятий, ну те, которые могли производить продукцию для нужд немецкой и румынской армии. Угу. Но и здесь они столкнулись с саботажем. Ну, например, в Тирасполе, Григориополе открыли маленькие спиртзаводы. Так. Вот. Тут опять не обойтись без юмористических комментариев. Тераспольский вот, спиртзавод на протяжении двух лет вырабатывал в сутки 40-50 литров э, водки. Это была водка, ну, явно некачественная, 30 градусов.
2: Угу.
1: Вот, э, Сигуранца, военная контрразведка румынских войск полагали, что большую часть продукции разбирают нелегально сами рабочие, хотя был налажен контроль, охрана и так далее. Ну, весной сорок третьего года власти не выдержали и закрыли <свят> эти крупные производства. Более серьезная была попытка наладить производство на Рыбницком сахарном заводе. Это было крупное предприятие, повреждения были незначительные. Вот. Да, там нашлись люди, которые сорвали. Что любопытно, с рыбницкими подпольщиками они никак не были связаны. Вот. Все происходило по умолчанию. <свят> Набрали 200 рабочих, они повсюду трудились над восстановлением завода. Проходит год, осень 42 года, завод не готов к приему свеклы. Урожай идет на корм скоту или пропадает. Вот. 200 человек продолжают изо всех сил трудиться. Через год вроде бы дело идет на поправку, но ни одного килограмма сахара не получили поступил приказ о демонтаже оборудования и отправке его в Румынию. Угу. Демонтировали. Как выяснилось, кое-что. Часть оборудования рабочие спрятали, закопали на самом заводе. Вот. В августе 1944 -го года Румыния переходит на сторону антигитлеровской коалиции. Рабочие предъявляют советским властям составный в шести экземплярах документ, подписанный. Там указаны номера вагонов, в 18 вагонах, на которых оборудование вывезли в Румынию. Угу. И вот оценим оперативность работы советских служб. Проходит месяц с небольшим. В начале октября все вагоны, 18, были разысканы в Румынии и доставлены обратно. Оборудование смонтировали за месяц. В начале ноября 1944 угу. года завод начал давать продукцию. Молодцы. Весьма показательно. Вот настоящая работа подполья. Вот. Да, завод овощных консервов здесь, в Террасполе. Один из крупнейших в Советском Союзе. Крупнее был только в селе Глином. Тоже на территории Приднестровья. Вот. В 1942 году румынские власти смогли обеспечить производство в размере 12 процентов от довоенного. 12 процентов.
2: Угу.
1: Маленький Завод овощных консервов был в Кошнице. В сентябре 1942 года в Кошницу прибыла следственная команда полевого гестапо. Что выяснилось? Румынские власти отправили союзникам-немцам 4500 банок овощных консервов. Так. Вся эта партия попала в знаменитую горно-стрелковую дивизию «Эдельвейс», которая штурмовала перевалы Кавказа. Угу. Все банки оказались осеменены дизентерией. И стрелков из Адельвейс, легкая рука кошнинской работницы смахнула с перевалов и переместила госпиталя и сортиры. Вот. Гестаповцы две недели вели следствие, избивали рабочих, требовали признания, заставляли их дегустировать собственную продукцию. Так не добились ничего. Позднее через свою агентуру выяснить, хотя бы технику, как обеспечили угу. все-таки в автоклавах эти консервы проводят, закрываются да, они да, да, обработку и тоже не поняли. Вот, ну должен признать, там где сигуранция провалилась и где не справилась, я тоже не могу объяснить до сих пор, как это проделали. Четыре тысячи банок. Большая партия. Консервов, да, весьма значительная. Каждую баночку не насыпаешь ложечкой вот. И потом они прошли там обработку В автоклавах их все равно Но вот факт есть факт Весьма успешная подрывная операция угу. Но это дело не сами рабочие,
0: которые были на предприятии Кто мог еще сделать? Да. А именно другие подпольщики, которые там, например, сохраняли какую-то связь с советскими войсками Были здесь?
1: Нет Тех, кто и поддерживали связь, таких не оказалось ну, Во-первых, в 1941 году перед отходом советских войск Не позаботились обеспечить их радиосвязью угу. вот, Подпольные организации возникали, но действовали каждая по своему усмотрению В меру своих возможностей ну, Известно, что самая разветленная организация имелась в Каменском районе вот, Подпольный комитет имелся в Рыбнице Целых две группы подпольщиков, в Григориополе. Вот целых 10 в разное время возникли вчера Черрасполе. Ну что, их участники, да, в Бендерах, имелась знаменитая подпольная организация Николая Федоровича Калашникова. Угу. Те из них, кто выжили, они написали, ну, дали показания, отчеты о своей работе. В общем, ничего не утаили. Вот. Они делали то, что могли. Вели агитацию, собирали оружие, готовились. Перейти к партизанской борьбе По мере mm -hmm. возможности устраивали мелкие диверсии вот. Но на территории Принесуя, точнее в Бендерах Произошла одна из самых успешных Возможно, самая успешная Диверсионная операция подполья На все оккупированные территории Европы Расскажите о ней Главный ущерб, который могли нанести Подпольщики и партизаны Оккупантам Это было уничтожение горючего Так Бендерский мост строился долго, с большим трудом. Его пустили в эксплуатацию 21 февраля 1942 года. Угу. Вот. Но потом нашлись там какие-то недоделки, движение не началось. А 28 февраля в Бендерах скопилось эшелон, 19 бочек, 40-тонных бочек цистерн, вагоны цистерны, вот. И половиной тысячи 200-литровых бочек авиационного бензина угу. Кроме того, он был вагон смазочных масел Для самолетов и автоматического оружия Громадные ценности вот. Бендерские подпольщики честно признают Вот мы ходили, искали и в общем, не решили этот вопрос Но кто-то решил за них И 28 февраля все это горючее загорелось вот в архиве целых два дела с материалами о том, как это произошло. Там описано соответственная борьба немецких, немецких пожарников, которые прибыли из Тирасполя. От румынских там каких-то пожарников, еще кого-то. Вот они пять часов боролись с огнем, но все горючее выгорело. Результат понятен. Пытались выяснить. Пропал какой-то русский пленный и два солдата румынский и немецкий версия такова. Вот, э, пленный там что-то делал э, под надзором двоих часовых, ну, вот двое надзирают. Угу. Но потом по неосторожности бросил окурок между бочками. Ну, версия довольно шаткая. Ну да, по неосторожности. По неосторожности э, ходила версия, что какой-то смазчик дядя Вася бросил паклю. Но это mm -hmm. опять не точно. В общем, если этот дядя Вася существовал, ему следовало поставить памятник в Бендерах. Вот. Ущерб огромный. И вот только стали мост в эксплуатацию, его вывозить нечего. Вот. Это ущерб больше, чем отправить в госпиталя батальон горных
0: стрелков. Петр Михайлович, я предлагаю на этом остановиться и продолжить в следующий раз. Сегодня мы поговорили об оккупации Террасполя, а в следующий раз, в среду, мы поговорим об освобождении этого города и как оно было. Благодарю. Сегодня для вас эфир вели Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем пока. Вечерний дозор.